0: Bienvenidos al espacio deportivo más profundo de la radio española. Esto es Línea de Fondo, en Pasión Deportiva Radio. Dirige y presenta Andrés Monje.
1: Muy buenas. Soy Andrés Monge y esto es Línea de Fondo, tu espacio de análisis NBA en profundidad, porque nos interesa saber qué ocurre en la mejor liga de baloncesto del planeta, pero nos apasiona preguntarnos por qué suceden las cosas, porque es fantástico la NBA, pero es mucho más interesante aún si tratamos de entenderla. Bienvenidos a este decimoséptimo episodio de la quinta temporada de Línea de Fondo, un capítulo justo posterior al eh, cuarto especial de preguntas del oyente. Ya sabéis que la semana pasada. Eh, dedicamos todo el espacio a responder a vuestras cuestiones, las que nos enviáis a la cuenta de, de Twitter del programa, que es arroba línea de fondo NBA, y esta semana, la primera de, de mes, del mes de febrero, recuperamos nuestra estructura habitual con dos temas centrales y el resto de secciones para acercaros la actualidad de un modo diferente, como siempre, que está pasando en la NBA. Para la realización de este programa voy a tener el placer de contar aquí a mi lado con el gran Andrés Aragón. Muy buenas, Andrés. Hola, buenas. No podemos contar desafortunadamente con Quique, le hemos dado unos días de vacaciones, cuenta la, la leyenda que, que se ha ido rumbo a Dallas para ejercer como consejero de los MAPS en este cierre del mercado de traspasos, ya nos contará a la vuelta si eso no es cierto, así que entre el señor Andrés Aragón y un servidor vamos a desarrollar este 17º episodio, nos vamos a ir a apenas medio minuto de pausa y os cuento el menú más que sugerente. <música>
2: Escucha cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva
0: Radio. Las encontrarás
2: en la sección podcast de la web.
0: Pasiondeportivaradio.com Tu radio deportiva online.
1: Estamos de vuelta en línea de fondo y antes de abordar nuestros dos temas centrales del programa y de meternos con las secciones de Sabermetris, os voy a contar por encima de qué van a ir ambos temas. El primero de ellos, eh, vamos a estrenarlo, por decirlo así, una, una forma distinta de ver a uh, las franquicias. Es que, como bien sabéis, hay muchos equipos muy buenos y hay otros tantos equipos que no son tan buenos y están un tanto sepultados por sus malas decisiones durante los últimos años. Así que nos aventuramos a, eh, a, a ahondarnos en la estructura de las franquicias para ver ¿Qué están haciendo mal y cómo pueden cambiarlo? Ya nos comentaréis por las redes si os resulta interesante interesante, perdón, este nuevo tratamiento de las franquicias, pero hemos decidido empezar este esta nueva andadura, esta nueva idea con los Orlando Magic. Y la pregunta es muy clara, ¿cómo arreglar el proyecto de los Orlando Magic? Vamos a hablar sobre qué está pasando allí, cómo se puede salir de un pozo que ya... Mmm, el equipo ha estado ocupándolo durante unos cuantos años, no parece haber mucha esperanza, así que vamos a tratar de eh, dar un poquito de, de luz para ver lo que está pasando allí. Y el segundo tema, recordáis que hace dos programas hablamos de gerencias, de cuáles eran eh, bueno, las reglas, los modelos que dominaban en la NBA actual desde los despachos y ahora vamos a bajar un escalón y nos vamos a ir a los banquillos, vamos a hablar de entrenadores de, de sus modelos, de sus ideas, de cómo influyen los asistentes De muchas cosas al respecto de eh, hombres que son clave en el devenir de las franquicias Antes de ello, como siempre, nuestra sección de Sabermetrics De números, de estadística avanzada Así que estoy ansioso ya por saber lo que tiene mi compañero Andrés ¿Qué tienes, Andrés, esta semana metrics?
0: Pues esta semana he estudiado un poco los, eh, los datos de, de pull-up shooting Lo que sería eh, el tiro tras bote en la, en la NBA eh, como más o menos, bueno, ya a estas alturas nuestros eh, oyentes sabrán, eh, la NBA empezó a estudiar eh, o al menos a, a hacer públicos todos estos datos eh, a partir de la temporada 2013-2014. Así que, eh, aunque la muestra todavía es mm, pequeña, las cinco temporadas, eh, yo he visto, se pueden ver ya ciertas cosas en esta evolución tan rápida eh, que, que está experimentando la liga durante estas temporadas, ¿no? Y en este caso el tiro tras bote, eh, pues la verdad es que estamos viendo eh, un repunte creo bastante significativo. Por ejemplo, en la temporada 2013-2014 más o menos en eh, la en la media de, de triples tras bote eh, o triples sobre bote eh, en la en la NBA por equipo era de unos 4,8 y esta temporada eh, hay incluso hay tres jugadores que ellos solos ya promedian más de, ese, de esa cifra. Son James Harden, Chris Paul y Damian Lillard. Incluso también tenemos ahí a Kemba Walker y a Stephen Curry que también están eh, muy cercanos a esos casi cinco eh, triples sobrebote por partido. Es, eh, bueno, pues es, eh, yo creo que es eh, en parte, eh, pues esa, esa tendencia a, evidentemente, a abrir cada vez más la pista, pero creo que también Está surgiendo como contrapartida eh, a esa táctica eh, de, de los equipos en defensa de, eh, de hundir a sus pivos. ¿no? Creo que la, la contrapartida más rápida o más efectiva puede ser eh, precisamente ese triple sobrebote eh, que impediría el, la reacción o que castigaría más rápido esa, esa táctica o al menos impediría eh, que la reacción de la defensa eh, llegar a, a tiempo ¿no? y bueno pues la verdad es que el, esta temporada ya estamos hemos subido desde, desde ese 4,8 de, de la temporada 2013-2014 estamos ahora en un 7,32% y encontramos datos yo creo bastante eh, significativos sobre todo eh, los Houston Rockets están ya casi en 17 triples sobre bote por, por partido cuando la media de la liga en, en, hace cinco años ni siquiera llegaba a cinco Incluso, bueno, pues tienen ahí sobre todo esos eh, dos jugadores que amasan tanto la, la pelota Y que deciden tanto sobrebote, como son James Harden y, y Chris Paul Y destacan también, por ejemplo, los Los Ángeles Clippers Que son también el único equipo que sube de, de diez triples sobre bote por partido eh, Y en este caso se debe más a la influencia de jugadores como como Luke Williams o como, o como Austin Rivers, ¿no? Así que bueno, me parece, me parecía la verdad bastante interesante estudiar este esta jugada y bueno, también podemos ver cómo eh, no solo aumenta el número de triples sobre bote, sino que también está aumentando también el, el acierto, ¿no? Mientras que en, en hace cinco temporadas estábamos en un 31,6% de acierto en estos triples sobre bote, ahora estamos en un 32,68. Evidentemente el el rango es eh, todavía el, la mejora es todavía eh, ciertamente pequeña porque eh, es una, una de las especialidades de tiro eh, más difíciles pero sí que encontramos ya eh, jugadores con un gran dominio en esta eh, técnica como por pues, los casos no de, de eh, Stephen Curry o de Kemba Walker o bueno pues los mencionados de los de los Houston Rockets así que bueno eh, me parecía la verdad una una manera interesante ¿no? de ver una jugada que, que está creciendo como contrapartida a una tendencia defensiva que ha ido al alza en los últimos años y bueno pues eh, creo que, que sin duda mientras eh, continúa esta, esta tendencia a abrir cada vez más el campo y al menos mientras eh, no se cambien los, las dimensiones del de la cancha, pues va a seguir evidentemente en aumento y ese acierto creo que también va a seguir eh, repuntando en los próximos años
1: Pues muy muy interesante, sin duda una jugada vital como ha dicho Andrés eh, con un uso creciente y muy muy compleja de ejecutar eh, en mi caso esta semana la sección de Sabermetrics me he fijado en eh, algo que podríamos denominar como el, el museo del terror, o una parte al menos del de museo del terror y son los quintetos que peor resultado están teniendo en pista esta temporada en la NBA. Para ello, he puesto un filtro realmente simple, he fijado eh, como mínimo, como requisito, que los quintetos hubiesen estado juntos al menos 100 minutos en lo que llevamos de temporada en la NBA. Y, mmm, bueno, pues han salido muchos ejemplos, así que vamos a, a seleccionar el top 5. Algunos se han escapado por los pelos de este museo del terror, pero vamos a ir en cuenta atrás para ver cuáles son los quintetos que, que más felices están haciendo a los rivales cuando los ven enfrente. Los mmm, dos primeros puestos de los que hablamos, es decir, el quinto y el cuarto peor quinteto de la temporada son del mismo equipo, son de los maps. Aprovechamos que no está aquí que hoy para lanzar este dato aquí. Eh, el quinto y el cuarto tienen un menos 16 de net rating, es decir, eh, son 16 puntos peores que el rival por cada 100 posesiones, ambos dos. El quinto está compuesto por Dennis Smith, Wesley Matthews, eh, Harrison Barnes, Maxi Kleber y Dirk es decir, las, las dos torres germanas, eh, pues no están teniendo un buen rendimiento con, con los Mavs. Se da la casualidad, además, de que este quinteto es de entre todos los que han aparecido en la muestra el que más minutos ha estado en pista. Ha estado un total de 267 minutos, es decir, es un quinteto pues que se ve habitualmente en los Dallas Mavericks y está teniendo un, unos resultados muy muy pobres. Están eh, sus datos ofensivos están por debajo del, del, pe, del peor ataque de la liga y sus datos defensivos están por encima de la peor defensa de la liga, es decir, está siendo a la vez el peor ataque y la peor defensa de la liga Dallas con estos hombres en, en pista. El cuarto quinteto es, eh, es está compuesto por Dennis Smith Jogi Ferrell, Wesley Matthews, Harrison Bans y Dinovitsky, es decir, eh, los mismos nada más que cambiando a Maxi Clever por Jogi Ferrell, jugando un poquito más pequeño este quinteto con Harrison Barnes de cuatro, eh, un total de 128 minutos y como digo, lo, el mismo net rating menos 16 en el tercer lugar Cambia, y la verdad es que esto podría eh, ser significativo para algunos, porque el tercer peor quinteto de la temporada, con al menos 10 minutos en pista, lo tiene un equipo ganador, lo tienen los Wolves. Minnesota Timberwolves eh, está sucediendo algo realmente trágico cuando están jugando sus titulares, a excepción de Carl Anthony Towns. Es decir, con Jeff Tick, Jimmy balder Andrew Wiggins, Tag Gibson, y metiendo a Gorgie Tien en lugar de Carl Anthony Towns, los Wolves se, se desploman, se desploman. En 110 minutos han tenido un menos 17 de net rating con un dato defensivo de 124 puntos encajados por cada 100 posesiones, que es por supuesto lo más llamativo de este quinteto. Es decir, el quinteto titular de los Wolves, cuando quitas a Towns si y metes a Tieng, eh, está teniendo resultados muy, muy dolorosos para la franquicia. En segunda posición tenemos a los Bulls, con un quinteto que llega justo al filtro a los 100 minutos. Es el que. ...está compuesto por Grant, Holiday, Zipser... ...Markanen y López... ...el net rating también es de menos 17... ...unas décimas algo peor que... ...el anterior de los Wolves... ...lo más llamativo de este quinteto es que están jugando... ultra lento, es decir, están en 92 posesiones... ...un ritmo pues de hace... ...10 años prácticamente... ...en la liga porque ya... ...no se juega a ese tipo de ritmos, ...es decir, está por debajo del ritmo más lento... ...que se está viendo esta temporada en la NBA... ...y el peor quinteto de la temporada... No sé si os lo podéis imaginar, alguno quizás sí, pero el peor quinteto con al menos 10 minutos en cancha esta temporada es un quinteto de Cleveland y es el que está compuesto por Isaiah Thomas, J.R. Smith, J. Crowder, LeBron James y Kevin Love. En 101 minutos estos hombres han sido superados por mm, 22 puntos cada 100 posesiones, es decir, eh, una auténtica barbaridad. No han llegado a, a los 97 puntos siquiera de, de productividad of ofensiva, les han metido 118 en la defensiva han cogido solo el 40% de los rebotes, eh, bueno, un auténtico desastre la muestra que ha estado en pista este equipo, ahora que Bill Love está lesionado, entonces los los Cavs no pueden hacer uso de este quinteto, pero eh, la primera muestra ha sido muy desalentadora, y este es, a día de hoy, con al menos 100 minutos disputados, el peor quinteto que ha pisado la NBA esta temporada en cuanto a net Rating, algo que sin duda, si los Cavs quieren hacer algo serio en playoff, deberán cambiar.
0: Si te gusta el baloncesto, quieres disfrutar del mejor programa de radio donde la NBA, la Euroliga, la ACB, el baloncesto femenino, las entrevistas con las mejores jugadoras, no te lo has de perder en PasionDeportivaRadio.com todos los sábados de 9 y media a 11, vuestro
1: programa de baloncesto para todos los amantes del balón naranja. Un saludo de Paco Muñoz, falta personal, recordar todos los sábados de 9 y media de la mañana a 11 de la mañana, desayuna con el baloncesto. Estamos de vuelta en la línea de fondo y una vez tratada nuestra sección de Sabermetrics, de números, de estadística avanzada que os gusta mucho, pues vamos con los dos temas centrales de este programa. Os comentaba al principio, vamos a intentar eh, estrenar una sección y es cómo arreglar el proyecto de, bueno, pues los elegidos para este primer programa han sido los Magic. No porque sea el, pro el proyecto más desastroso, ya lo veremos un poco a continuación, sino porque es un proyecto que está con problemas, con problemas desde hace unos años y no parece tener un rumbo muy muy claro. Podemos hablar de muchas cosas, Andrés Podemos hablar de, de qué tipo de prioridades Deberían tener en cuanto a lo deportivo Es decir, jugadores por los que apostar eh, De qué tipo de prioridades deberían tener Económicamente, podemos ver cuál es Su estatus su salarial, sus contratos eh, Te lanzo al principio la pregunta más compleja y Luego si quieres vamos desgranando ¿Cómo se puede arreglar El proyecto de los Orlando Magic eh, a, Al menos a medio plazo?
0: Pues la verdad es que La, la pregunta es es muy, muy complicada. El gran problema de, de los Magic es que han pasado seis años desde que se fue eh, Dwight Howard y todavía no tienen un proyecto claro. no De hecho, casi no tienen ni jugadores que justifiquen esos esos años. Puede que quedaron Gordon, pero es que ni siquiera ellos parece que estén seguros. Jonathan Isaac en unos años quizá no han elegido especialmente en el draft, no han fichado bien en la agencia libre, no han desarrollado jugadores... Y bueno, como, como bien dices, nos han quedado un poco encerrados en, en, el, en el sótano, ¿no? De hecho, en verano, pues cambiaron la directiva y, y lo han hecho mejor simplemente con, con no hacer nada, ¿no? Se han, se han movido lo menos posible y se han tomado eh, esta temporada un poco para eh, como año de evaluación, ¿no? De ver lo que tienen, eh, qué pueden esperar de los jóvenes y a partir de ahí decidir. Y a mí me parece que era eh, lo básico para este primer año. En verano tendrían que, que decir si renuevan o no Aaron Gordon y Elfrid Payton Y podrían meterse por encima del límite salarial Con un, con un equipo que, que a duras penas podría luchar por los playoffs ¿no? Así que yo creo que, que lo que han hecho este año de, de esperar es lo, es lo básico Porque eh, antes de empezar a tomar decisiones que van a ser, que iban a, van a ser muy complicadas eh, Era mejor pues eso eh, moverse lo menos posible porque además los contratos este año son más complicados de, de mover y, bueno, pues, pues a ver qué deciden.
1: Y nos podemos remontar, de hecho, al, al origen de todo esto porque los Magic llevan cinco años seguidos sin, eh, sin meterse en playoff. Este va a ser el sexto, mmm, aunque parezca mentiras, la racha más longeva de la franquicia sin entrar en playoff. Esta franquicia empezó en el, en el curso 89-90 y, y pese a ser una franquicia muy muy joven ha estado en dos épocas distintas en las finales, estuvo a mediados de los 90 y, y hace unos años estuvo también en las finales con Dwight Howard contra los Lakers, es decir, ha sido una franquicia que tradicionalmente ha tenido éxitos sin embargo, en los, en los últimos cinco años, pues como bien decía Andrés, es que al final carece de rumbo, lo que están haciendo no se están encontrando eh, pues las ideas claras o incluso los jugadores Nos, nos podemos remontar, Andrés, a qué están haciendo en el draft los últimos años, qué tipo de elecciones y qué están haciendo con los jugadores para poder dar un poco más de contexto a esta situación. Eh, hace cinco años, es decir, en 2013, los Magic tienen el número dos del draft, es decir, una elección altísima, eh, y seleccionan con ella a Víctor Oladipo. Lo que sucede después, Andrés, es que no gestionan bien eh, la evolución de Oladipo, que ahora la está rompiendo en Indiana... Eh, en una situación un escenario para él radicalmente distinto es cierto que es otro jugador, es más maduro por supuesto pero eh, no es que Oladipo no tuviera condiciones sino que no han sabido gestionarlo bien, hubo al principio muchas dudas sobre si ponerlo de uno eh, bueno, no sé hicieron eh, eh, las cosas especialmente bien y vamos a ir viendo un patrón que es como los jugadores que van eligiendo en el draft luego no saben evolucionarlos, no saben gestionarlos de la manera más óptima para que rindan. Ya lo hemos comentado muchas veces aquí también, una de las cosas más importantes del draft no es solo a qué jugador seleccionas, sino qué haces después de seleccionarlo. Es decir, tú puedes seleccionar un gran talento, pero si luego no lo desarrollas, pues vas a seguir siendo un jugador joven con talento eh, que no te logra aportar lo que deseas. Al año siguiente, Andrés, en 2014 selecciona a Aaron Gordon con el número 4, es, eh, y podríamos decir que este ha sido quizás el primer año en el que Aaron Gordon ha podido realmente demostrar eh, las condiciones que tiene porque ha estado prácticamente tapado hasta ahora no pudiendo jugar mucho de cuatro. Eh, él ha progresado también su tiro este año y le ha abierto más posibilidades eh, la, la franquicia llega a apostar por Ibaka que tapa directamente las opciones de Gordon en el cuatro, es decir, otro caso de mala gestión individual con el talento en 2015 con el 5 seleccionan a Mario Ezonja pues que prácticamente no ha tenido oportunidades y ha estado pues eh, tapado en la rotación en 2016 seleccionan con el 11 a Sabonis y Sabonis ya no está en la franquicia y el, eh, el año pasado en 2017 seleccionan con el eh, a Jonathan Isaac que bueno es un es un novato hay que darle tiempo también pero tiene una pinta de que no están apostando realmente por él al máximo Andrés estamos viendo un patrón aquí claro y es ellos han seleccionado jugadores potencialmente útiles pero luego no están sabiendo qué hacer con ellos
0: y jugadores que necesitaban un desarrollo y lo que es más grave es que no lo están recibiendo en su propia franquicia, ¿no? Y además, jugadores que no, no, no necesitaban solo ese apoyo, ese desarrollo, sino también eh, una quizá un patrón más claro, que al final es lo que, eh, lo que necesita un jugador cuando aterriza en la NBA, ¿no? Saber qué se pide de él. Y, y la verdad es que, por ejemplo, me pongo en el caso de, de Víctor Oladipo, le seleccionan en el draft de 2013 y en 2014... Eh, a través no le eligieron directamente pero si sí llegó en un traspaso el Fred Payton dos jugadores eh, exteriores entre bases y escoltas que necesitaban mucho balón eh, que no eran especialmente buenos tiradores al final se acaba solapando Aaron Gordon igual eh, siempre ha tenido alguna ala pivot por delante acababa jugando de alero casi por por descarte porque preferían a otra gente eh, en ese puesto eh, Mario G ya también eh, no había una apuesta clara por él o firme, siempre tenía a alguien eh, por delante y no estaba entre las prioridades de, del equipo su desarrollo. Parece que no han cuidado mucho algo que, que si eres un equipo que, que ha entrado en reconstrucción, eh, era lo clave, ¿no? Era eh, elegir jóvenes y apostar por su desarrollo. Frank Vogel es un, es un entrenador que, eh, que en, durante la, la, etapa en Indiana con, con Jim O'Brien, así que, ...se encargó un poco de desarrollo de, de, de jóvenes... ...y bueno, pues parece que, que desde la temporada pasada... ...sí había un poco más de, de evolución, ¿no? Pero, pero aún así es todavía demasiado pronto... ...y todos esos años que han ido pasando... Eh, ...para mí un poco entre comillas... las han desaprovechado, ¿no? Porque es que hasta esta temporada, como bien dices... ...no ha habido una apuesta firme por por poner a Aaron Gordon... ...de a la pivot, por darle más balón... ...ver si puede ser realmente un generador secundario... El, bueno, la, la progresión en el tiro Todavía un poco con asterisco ¿no? Porque es cierto que terminó eh, Perdón, empezó bien la temporada Pero luego en los últimos meses La verdad es que, que se ha desplomado Tenía por aquí un dato Entre los jugadores que han tirado Más de 100 triples desde diciembre eh, Aaron Gordon es el tercero con peor porcentaje De toda la liga Con un, un poco menos de, de un 27% De acierto Que por cierto por ahí cerca andan Russell Westbrook y LeBron James, pero de eso podemos, podemos hablar otro día. ¿no? En definitiva, eh, seleccionaban jugadores que no estaban preparados, que necesitaban mucho desarrollo, mucha adaptación a esta NBA nueva y no lo estaban, no se lo estaban ofreciendo. Al fin y al cabo se estaban casi poniendo ellos mismos la zancadilla.
1: Da la sensación de que estos estos años han eh, los han desaprovechado como tú dices y al mismo tiempo les sirve como rémora, es decir, porque ahora van con un retraso muy muy grande, en los banquillos no ha no ha existido tampoco una sintonía, también era en cierto modo un papelón suceder a Van Gandhi. Van Gandhi tiene mucho éxito eh, en la franquicia eh, después de, de que Van Gandhi deje el banquillo de los, de los May lleva Jack Bond, Jack Bond está dos años y medio es despedido a, a mitad del curso 2014-2015 llega James Borreo como interino pero al año siguiente firma Scott Skies con Scott Skies parece que que se pueda apostar por un proyecto a medio plazo ya que Skales bueno pues es un entrenador duro es un entrenador que impone disciplina que es algo que necesitaba y sin embargo Skyles Andrés sale corriendo al año siguiente Skales dura un año eh, luego llega Frank Vogel este es el segundo año de Frank Vogel tampoco ha habido una estabilidad no ha habido nada de de, de construcción de identidad en la franquicia los Magic durante estos eh, seis años han tenido su ataque siempre entre los diez peores de la liga siempre, es decir, durante los últimos seis años y al mismo tiempo, durante los últimos seis años han tenido cuatro veces su defensa también eh, entre las peores de la liga, es decir, es que mmm, no se ha construido absolutamente nada no se ha desarrollado jugadores, no se ha creado un sistema bueno en el que acogerles eh, y la situación se complica con lo salarial porque has apuntado antes un dato este, este es el, el primer año que se apuesta por ver qué es Aaron Gordon, que es algo que tienes que resolver antes de ofrecerle un gran contrato. Eh, lo han hecho por primera vez este año, en el que Gordon pues, ha trabajado su tiro. Sigue siendo inconsistente, pero mm, al menos ya es capaz de meter las trasbote desde lejos, con cierta asiduidad. Eh, pero lo están probando este año, Andrés, y este año es que tienen que tomar la decisión de extenderle el contrato y darle muchísimo dinero a Aaron Gordon, también hacerlo con Alfred Payton, y al mismo tiempo Mario Zonja es agente libre sin restricciones. Tres de los jóvenes, sobre los cuales podría estar sustentado el proyecto, tienen que tomar decisiones salariales muy, muy importantes este mismo verano. Y los Magic tienen 78 millones comprometidos sin ninguno de estos hombres, ya sin ellos, para el curso que viene.
0: Sí, has, has dado una, un, algo clave, ¿no? Es que eh, estos años han servido de, de remora en ese sentido, ¿no? Porque ahora, efectivamente, se, se encuentran con que tienen que tomar una decisión sobre, jugador, sobre un jugador sobre el que han apostado decididamente solo este año sobre el que la, la muestra es muy pequeña de hecho eh, casi no me ha sorprendido tanto que durante esta semana eh, a unos días de que cierre el mercado eh, hayamos visto que, que Aaron Gordon podría estar en el mercado a cambio del precio del precio justo ¿no? eh, bueno pues es que es que realmente eh, yo, si estuviera en, el, en, el, en el, la piel de Jeff Wellman, también, también dudaría, ¿no? Porque a lo mejor eh, Aaron Gordon es un jugador que se puede ir a 15, 20 millones por, por temporada, a lo mejor no tanto, eh, pero pero claro, te pone una, en un brete eh, salarial que, que, bueno, vas a, vas a eh, afectar al futuro de la franquicia por un jugador que no sabes muy bien todavía. Eh, hasta dónde puede llegar, ¿no? Es, es un problema que, que bueno, ha dado eh, eso, Jeff Wellman y, y John Hammond y a ver cómo, cómo lo soluciona.
1: Sí, porque al mismo caso estamos más de una franquicia que tiene compromisos salariales, eh, no es que tengan que tomar la decisión y, bueno, se la puedan jugar. Es que si toman esa decisión y sale mal, eh, el proyecto queda en una tesitura muy complicada. ¿Por qué? Bueno, pues porque los Magic tienen con Fournier un contrato eh, hasta 2020 garantizado por 50 millones de dólares. Eh, él tiene... Él, el francés tiene una opción de jugador después también eh, por 17 millones más, es decir, Funier podría estar cobrando los Magic 17 millones al año hasta 2021 eh, 17 millones al año no es precisamente poco Billombo tiene hasta 2019 garantizado por 17 millones al año también y otra opción de jugador por el año 2020 por el mismo precio, es decir, Billombo y Fournier podrían estar ganando de los Magic 17 millones al año hasta 2020 y 2021, respectivamente hablando. Y en 2019 le sacaban los contratos a Busevich, eh, 17 millones, y, y Terence Ross, que obtienen vía traspaso por 10. Estos hombres eh, ejercen un compromiso salarial muy grande, Andrés, para realmente eh, el rédito que da, porque da la sensación de que sin entrada ahora ya el contrato de Villombo que por supuesto está inflado pero Fournier es un jugador al cual Orlando desde un punto de vista deportivo a corto plazo necesitan pero desde luego es un jugador que por, por ese precio eh, indudablemente hay muchas más opciones en la liga, 17 millones al año hasta 2021 es una barbaridad y te condiciona mucho el espacio salarial y no solo el espacio salarial sino el rol deportivo de un jugador que, que absorbe el balón y que necesita peso, claro
0: Sí, es parte de ese desastroso verano de 2016, ¿no? Donde no solo firmaron esa extensión, que, que sí, evidentemente, en ese mar de millones que inundó la NBA, no parecía para tanto, y, y en el que también firmaron, precisamente, a Villombo, después de haber traspasado por Ibaka y teniendo ahí a Aaron Gordon, ¿no? Lo que, lo que decíamos antes, ¿no? No había, un proyecto claro parecía que había decisiones eh, que no estaban tomadas con, con demasiado consenso con demasiada eh, sin haberlos recapacitado demasiado no la verdad es que el, el, el arreglo a corto plazo la verdad es que lo veo lo veo muy complicado casi lo mejor que les puede pasar es esperar al verano de dos mil donde ya eh, al menos si terminan los contratos de, de buchevich de terence ross de bueno jugadores de, de más o menos clase media-baja como Shelvin Mack donde el contrato de DJ Augustin va a ser ya último de contrato y puedes a lo mejor eh, colocarlo mejor eh, pero es que realmente, por ejemplo, para la próxima temporada es, es muy complicado eh, que la que la cosa mejore no casi lo, lo mejor es seguir entregados y de forma más decidida y sobre todo mejor pensada al desarrollo de, de jóvenes y a, y a intentar acertar en las elecciones de draft porque la verdad es que margen de maniobra en el mercado tienen poco y casi lo, las mejores opciones que tienen de conseguir algo pues es a través de bueno pues lo que se está hablando de que el Fred Payton y Aaron Gordon podrían estar eh, disponibles a cambio del de, de precio más más justo no sobre todo lo, lo más eh, lógico, lo más razonable sería hacerlo con el Free Payton, puesto que Aaron Gordon tiene un poco más de, de, de margen de mejora o de potencial, pero sí que al menos, eh, al final van a tener que sacrificar, si quieren conseguir eh, algo, rehacer un poco el proyecto eh, un poco más rápido, pues tendrían que sacrificar una de esas piezas jóvenes si quieren, si quieren acelerarlo.
1: Y al mismo tiempo, Andrés, no, o sea, no sé cómo lo ves. Te lanzo esta pregunta. Es decir, eh, se han pasado estos años eh, en la nada. Ahora tienen que tomar algunas decisiones económicamente trascendentales. ¿Tú piensas que realmente en Orlando, a día de hoy, hay un jugador con potencial de primera o segunda espada en un proyecto, eh, no ya candidato al título, sino candidato, pues, por ejemplo, a, a pasar al menos una ronda en los playoffs? ¿Tú crees que la franquicia actual tiene ese tipo de jugador sobre el que construir?
0: para mí no, para mí el mejor escenario por ejemplo de, de Aaron Gordon que es el que más me está viniendo a la cabeza es un segunda o tercera espada desde luego que eh, que tiene condiciones muy buenas pero no ha demostrado nada en estas cuatro temporadas que me que me pueda hacer presagiar algo que sea eh, más allá de un segundo o tercer jugador bastante sólido en un, en un eh, equipo de, de playoff ¿no? la verdad es que bueno este es el primer año que, que está como supuesta primera espada y, bueno, el resultado a nivel individual es más o menos aceptable, a nivel colectivo, evidentemente, con, con lo que hay alrededor, es poco.
1: Es justamente lo, eh, lo más llamativo de todo esto. Es decir, que en todo este, año, es, este tiempo no han sido capaces de tener un jugador que les pueda liderar el proyecto, o, o al menos yo comparto esa sensación. Para mí Aaron Gordon es un jugador muy interesante que trataría de retener eh, no a cualquier precio, pero sí trataría de retenerlo. Pero no estamos hablando de un jugador que te vaya a cambiar la franquicia de aquí. Bueno, pues quizás este draft pueda ser un punto de inflexión con lo cargado que viene en, en las primeras posiciones en cuanto a jugadores que pueden ser referencias. Al menos pues eh, pueda ser un punto de inflexión para el proyecto de los Magic, pero al mismo tiempo van a tener que ir tomando decisiones mmm, no es algo sencillo, pero quizás, Andrés, casos como el de Busevic, casos como el de Fournier... Bueno, Busevich ya ha estado involucrado en, la, en algo, algunos rumores años atrás. Eh, son jugadores que están condenados a salir a medio plazo, al menos, por eh, o bien para liberar espacio salarial, o bien para obtener algunas rondas con las que revitalizar de nuevo este proyecto y comenzar a construir. Deja la sensación esto, no sé si la, si la, si la compartes, Andrés, pero que los Magic van a tener que comenzar a hacer con el proyecto lo que debieron hacer hace cuatro o cinco años, es decir, se están viendo en la misma situación, nada más que con cuatro o cinco años de, de desventaja, y quizás este año y el siguiente, en cuanto a opciones de draft y de eh, liberar espacio salarial y mm, sobre todo liberar los compromisos que puedan, porque ya, ya Intuimos que colocar, por ejemplo, el contrato de Billombo, pues no va a ser, no va a ser precisamente sencillo, pero quizás lo que tengan que hacer es comenzar a reconstruir ahora lo que no han reconstruido los últimos cuatro años, Andrés.
0: Sí, desde luego. Eh, Rob Hennigan, eh, si recordamos, llegó en 2012 como el nuevo eh, niño maravilla de los despachos de, de la NBA, tenía 30 años, había estado un, cuatro años en los Spurs, otros cuatro años con San Presti en los Thunder, eh, pero bueno, por mucho que hablemos de, del famoso árbol de los Spurs o de, de lo bueno que es eh, San Presti, no todo lo que salga de esas ramas eh, es necesariamente bueno. Y, y el ejemplo, eh, lamentablemente, lo han comprobado eh, los, los Magic con, con Rob Hennigan y, por cierto, también eh, con Jackie Bogan y James Borrego. Eh, la verdad es que sí. o sea Yo creo que, que es ahora cuando deben asentar la, las bases del proyecto. Creo que este primer año de haber... Eh, frenado las actividades y un poco pararse a evaluar era lo más acertado y ahora bueno pues sí que van a tener que, que compensar un poco eso no al final eh, todos esos errores eh, si quieres eh, subsanarlos vas a tener que pagar un cierto precio por ellos eh, por ejemplo eh, los Lakers eh, han tenido que deshacerse eh, para deshacerse del contrato de Timofey Moskov han tenido que soltar también a, a, a Daniel O'Russell. Así que bueno, desde luego que siempre, si quieres al menos deshacerte de esos errores, siempre tienes que pagar un poco de, de castigo.
1: Pues un proyecto de situación complicada por todos los motivos que hemos ofrecido antes y que parece conde condenado al, al nuevo reinicio esta temporada a la siguiente y ver si es posible construir algo sano. Qué difícil es de construir a veces cuando no tomas el rumbo correcto. El segundo de los temas centrales de este programa está dedicado a entrenadores, a los banquillos, una figura, pues, decisiva. ¿Qué os vamos a contar? Los grandes equipos ganan en buena medida porque tienen buenos entrenadores, que al menos no ponen las cosas más difíciles a sus jugadores. Podemos hablar, Andrés, de, de muchos tipos de entrenadores. Es muy complicado establecer jerarquías en cuanto a los modelos, porque cada uno tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, o, o ver si un tipo de entrenador es mejor que otro, cada uno, eh, bueno, es difícil seleccionar ahí, pero sí podemos ver al menos un patrón claro, que es eh, que el antaño técnico más autoritario ha pasado prácticamente a un, a un segundo lugar y cada vez los técnicos que van llegando a la Liga Andrés son más expertos en la gestión de grupos humanos más expertos en el trato directo con los jugadores y en crear una sintonía pues que permita a los equipos eh, estar al menos cómodos en cancha la autoridad entendida como bueno pues como máximo exponente eh, ha pasado casi podríamos decir a mejor vida en los grandes equipos de la liga
0: sí es una de las características que más eh, se aprecia cuando se habla de los de los eh, entrenadores jóvenes que están llegando no esa ...esa capacidad para eh, saber acercarse un poco a la, la visión del jugador... ...al menos no a esa eh, figura que a lo mejor era más eh, más eh, común en los 90 o principios de los 2000... ...de esa, de esa figura más autoritaria, ¿no? Ahora un, un entrenador eh, que, que esté más abierto a, o más sea más cercano a los jugadores... ...que esté incluso más abierto a ciertas, eh, a ciertas propuestas de los propios jugadores... Eh, bueno, pues un poco más, algo más, una estructura un poco más más horizontal. Incluso eh, ya se habla mucho más abiertamente de, de las eh, de las aportaciones que hacen los propios eh, técnicos asistentes o se hacen entre comillas más famosos, ¿no? Ya sabemos eh, más de ellos, ya nos interesan más y ya se comparte más el, el, el trabajo que hacen el, los o sea todo el trabajo que hay detrás de lo que antes aglutinaba bajo la figura del, del entrenador jefe.
1: Eso es un aspecto realmente clave para entender a, a los entrenadores hoy día. Es decir, qué tipo de, de influencia tiene eh, no ya el entrenador, sino toda la gente que le rodea. Porque ya cuando hablamos del entrenador, a menudo nos referimos, eh, al menos aquí, a su cuerpo técnico. Eh, a todos los asistentes que no se sientan directamente con él en el banquillo, es decir, porque más allá de los asistentes, del, del primer asistente o del, o del resto de tres o cuatro asistentes que tenga cada técnico sentados con él en el banquillo, hay muchos otros profesionales dedicados a pues al tratamiento estadístico, de la analítica, a, al scout del rival… Eh, a la evolución de jugadores algo de lo que hemos hablado antes que en el caso bueno negativamente en el caso de los Magic eh, esto es un síntoma de la nueva era cada vez los cuerpos técnicos son más importantes están al mismo tiempo Andrés más especializados es decir cada vez te encuentras un asistente para una cosa muy concreta que en su papel es muy bueno y por supuesto marca la diferencia y al mismo tiempo al estar cambiando el juego, al estar viviendo el, el, el paso a una nueva época, la, la, la nueva era digamos de la de la vanguardia, de la versatilidad, del ritmo, del espacio, estamos viendo toda esta serie de factores, esto también está influyendo en la forma de entrenar, eh, los ritmos lentos prácticamente se han desechado, Andrés, casi ya los equipos están obligados a jugar con cuatro abiertos, esto también cambia la forma de entrenar.
0: Sí, por supuesto, es que a medida que el, que el juego es más complejo y se, se tienen que eh, que manejar un número de variables mucho mayor y también como bien dices pues eso estadísticas avanzadas o se hace eh, se quiere eh, profundizar más en ciertos aspectos de la evolución de jugadores necesitas cuerpos técnicos eh, más amplios y, y esto es, sin duda pues está eh, está esta, eh, esta forma de incidir ¿no? en esta en la importancia de ese cuerpo técnico que rodea a los a los entrenadores pues evidentemente tiene sus eh, sus eh, aportaciones positivas, no, por ejemplo vemos eh, entrenadores eh, grandes especialistas en ataque, como por ejemplo eh, Mike D'Antoni, eh, pues este año hemos eh, se está hablando mucho de, del gurú que hay detrás de esa mejora defensiva de los bloques no solo se trata de esos fichajes de, de Bamute o de Tacker o la aportación de Aliza, sino también eh, de Jeff jelic que se está eh, perfilando como uno de los asistentes más valiosos de la NBA.
1: Sin duda, sin duda. De, detrás de cada entrenador se encuentra un grupo de asistentes tremendamente competentes. Sucedía años atrás, he estado viendo eh, hace unos días, eh, leía un artículo eh, y lo busqué apuesta lo más antiguo posible para ver cuál era el papel del asistente hace, por ejemplo, cinco años. Leía un artículo en el que salían nombres eh, de entrenadores asistentes entonces que, que prácticamente todos han pasado a la primera plana, eh, son entrenadores jefes ahora y son gente reconocida en la liga. Este proceso se, se va a volver a repetir porque los asistentes cada vez están más preparados eh, y son mejores en los suyos. Es decir, las mejoras eh, en todos los apartados eh, no solo de analítica, sino pues prácticamente de, de salud, de seguimiento de del rendimiento propio del rival, es decir, de prácticamente todo, pues... ...está provocando que haya más información... ...y que los que los técnicos estén más preparados... ...no solo en lo deportivo... ...sino también en muchos casos... ...en, en lo sociológico... ...en lo psicológico... Eh, a, la, ...a la hora de cómo comunicar... ...es decir, vemos entrenadores que son eh, especialistas en comunicar... Eh, ...Steve Kerr conecta muy bien con sus jugadores... ...y es algo clave... ...Brad Stevens es capaz de convencer a sus jugadores... ...qué vamos a decir de Popovich... ...de cómo convence a sus jugadores... ...de, de que una u otra decisión es mejor... Eh, había un claro ejemplo hace poco cuando cuando, cuando Tony Parker pasa eh, al banquillo, pues Parker una auténtica leyenda de, de los Spurs como asume naturalmente que su rol en ese momento de su carrera, el más apropiado es ese por respeto a Popovich ¿no? eso lleva detrás un trabajo de eh, dialéctico de Popovich con los jugadores muy muy grande ¿no? Eh, y mencionabas antes entrenadores ofensivos, quizás esta etapa podría ser más predominante para este tipo de entrenadores, Mike D'Antonio por supuesto eh, el caso de Alvin Gentry eh, incluso el caso de Hornache con libretos mmm, más verticales, quizás eh, es otra de las variantes. Quizás, Andrés, que estamos viendo libretos, pues más mmm, verticales. Más simples por el abrazo a la estadística avanzada que en cuanto al ofensivo pues eh, reduce al menos los márgenes de ejecución. Pero también sigue habiendo entrenadores de la vieja escuela, entre comillas, Andrés, entrenadores más defensivos. Eh, tenemos el caso de Steve Clifford, por ejemplo. El caso de Thibodeau es muy evidente. Eh, Dwayne Casey, en, en los Raptors, a pesar de bueno que los Raptors están en una permanente metamorfosis, sigue siendo un entrenador de perfil eh, duro, de perfil defensivo. Y siguen saliendo entrenadores eh, muy buenos, muy preparados, por citar solo algunos, si quieres, si, si te acuerdas de al, al, alguno más, lo, lo sacamos a colación. Pero Luke Walton, Brett Brown, eh, Mike Badenhauser, aunque no sea joven, pero bueno, es, es joven como técnico jefe, Kenny Atkinson, Mike Malone, Dave Gerger, mmm, Steve Kerr, por supuesto, Brad Stevens. Hay muchos entrenadores jóvenes, tremendamente preparados, que están teniendo gran impacto en la liga desde su llegada, prácticamente.
0: Sí, entrenadores que además eh, han, están creciendo junto con esa ola eh, analítica, ¿no? O, al fin y al cabo va a ser, eh, o está siendo ya una de las, de los requisitos casi de entrada eh, a, a la NBA, ¿no? Eh, no solo tener esa, esa base que antes, eh, bueno, era más, más clásica, sino que ahora tienen que estar eh, más eh, en consonancia con, con el terreno en el que se van a mover y con las, eh, las herramientas que van a tener que utilizar, ¿no? Y bueno, pues eh, si la verdad es que en los últimos años sí estamos viendo pues esa esa nueva ola de entrenadores que está llegando, se está un poco eh, renovando la, la, la plantilla de entrenadores de, de la NBA y bueno, pues eh, como bien dices queda gente de la vieja escuela, pero gente eh, de la vieja escuela... Eh, que está abierta a la, a esas eh, modificaciones y que, que, se está, que está dando buenos réditos en esa flexibilidad, ¿no? Que al fin y al cabo, eh, como siempre nos gusta decir, es señal de un gran entrenador, ¿no? La capacidad para saber adaptar el libreto a las necesidades del guión, de la plantilla o de la propia liga, ¿no? Me he acordado eh, con el caso de, de Dwayne Casey, ¿no? Como, como este año, eh, pues, eh, ...con el objetivo de encontrar un sistema de juego... ...que sea más adaptable... ...o que pueda sobrevivir mejor a, a los playoffs... ...que era donde siempre eh, los datos eh, ...daban un bajón de rendimiento... ...pues ha instaurado un sistema eh, ofensivo... ...un poco más dinámico... ...con más rotación de balón... Eh, ...sin eh, depender tanto de la, de la capacidad de, de Lowry y de Rosen ...para generarse sus propias canastas... ...y ahí en ese trabajo ha sido por ejemplo muy importante coordinador defensivo del que se lleva hablando unos años que es Nick Nurse.
1: Y podemos entrar directamente si quieres Andrés en el campo de los asistentes porque eh, estamos tratando este tema hoy también para dar un poco de foco a los asistentes. Nos habéis preguntado de hecho alguno en, en la cuenta por los asistentes bueno los hemos llevado quizás también a este tema central eh, los entrenadores cada vez eh, se ven obligados a asumir más responsabilidades y por ello tienen eh, un grupo de trabajo más amplio más eh, especializado, hay muchos de ellos Andrés que son ya muy importantes, es decir, hemos hablado aquí muchas veces de Ron Adams, de cómo eh, pues es una de las grandes claves del éxito defensivo de, de los de los Golden State Warriors, un trabajador eh, bueno pues eh, viejo amigo de Thibodeau, le acompañó durante muchos años en Chicago, salió mal de Chicago, llega a los Warriors y, y los Warriors pues experimentan una eh, consolidación defensiva real con Ron Adams,
0: eh,
1: eh, los casos que acabas de citar, el de Casey en Toronto, eh, cómo están rodeados, el de Maida Antonio en Houston. Eh, hay muchos asistentes de gran valía, me me estaba recordando ahora el caso de Igor Kokoskov, también en Utah, que quizás saltó un poco más eh, a la parcela pública durante el último Eurobasket. Fue el seleccionador de Eslovenia, que por cierto dio una exhibición tremenda desde la banda en el torneo. Eh, es asistente de Queen Snyder en Utah eh, y también deja su sello. Y por cierto, no, no sé si lo ves Andrés, pero es, es desde mi punto de vista uno de los grandes candidatos europeos a ocupar un banquillo, a ser técnico jefe en la NBA, pero son, son casos de asistentes que son realmente muy importantes. El propio Popovich, yo siempre recuerdo las declaraciones suyas sobre Baden Houser. Cuando estaba Baden como asistente suyo en en los Spurs, él siempre decía que muchas veces era ya Baden el que tomaba las decisiones. es decir, Y estamos hablando de Greg Popovich, que es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Dejaba que su asistente tomara las decisiones porque su asistente era tremendamente bueno. Eso sucedía hace unos años. ¿Qué no van a hacer estos hombres, Andrés, que toman muchas más decisiones de las que parecen?
0: Sí, porque es que al final el, el banquillo de Popovich ha sido eh, en los últimos años un gran caladero para, para que el resto de los equipos ficharan. ¿no? El caso que mencionábamos antes de, de James Borrego, que, que ha vuelto ahora a ser eh, asistente de, de Popovich. El caso eh, de, de Chad Forsyth, ya que mencionábamos antes esa eh, ese, esa mejora ¿no? en el desarrollo de jugadores de Orlando desde el año pasado. Pues uno de los que llegó el año pasado junto a Frank Vogel a Orlando... Eh, fue Chad Forsyth, uno de los de los, eh, gurús en el desarrollo de, de jugadores que había estado en los Spurs durante casi una década, ¿no? Eh, pues eso, ¿no? Son, son eh, entrenadores que tienen, asistentes que tienen una, eh, una parcela de trabajo muy importante eh, dentro de, de sus equipos, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de Alvin Gentry, pues igual, eh, siempre suelen eh, fichar a asistentes de otros equipos, como por ejemplo, eh, pues eso, Alvin Gentry se llevó a Chris Finch, que era uno eh, de los eh, entrenadores que los Houston Rockets estaban eh, desarrollando en el en el en el equipo eh, afiliado de la de la The League. Se llevó también a, a Darren herman que había pasado por los Warriors, que que había jugado, perdón, que había eh, sido asistente también de Brad Stevens en los Celtics. Pues eh, son pues eso, eh, a la hora de, de conformar esos esos nuevos banquillos, los entrenadores no suelen llevar eh, ya una serie de, de asistentes siempre en la maleta, sino que siempre eh, echan un ojo al resto de, de banquillos y seleccionan mejor eh, los los que pueden servirles para, para su proyecto.
1: Y al mismo tiempo, eh, sucede muchas veces que hay muy buenos asistentes que, sin embargo, luego ya, a, llegan a un puesto de de técnico jefe y por distintos motivos no cuajan, es decir, no significa que todos los grandes asistentes vayan a ser muy buenos entrenadores. El caso más evidente quizás vivido en los últimos años fue el de, si sí es cierto que el contexto para mí al menos era eh, bastante más complicado de lo que parecía por, por eh, la relación de expectativas y nivel del equipo al que llegó, pero el caso de Brian Shaw en los Lakers como asistente eh, en los Pacers, especialmente hasta los Lakers, en los Pacers cuando salió de allí, bueno, pues tenía una fantástica relación, por ejemplo, con Paul George, era muy importante a la hora de, de gestionar internamente ese vestuario, llega a Denver y en Denver no es capaz de, de dar el salto necesario. Es quizás eh, el caso más evidente de asistente que parecía muy preparado, muy formado y sin embargo llega a un puesto de, de técnico jefe y no le sale la aventura precisamente bien. Pero eh, más allá de casos en los que salga mal, salga bien, eh, indudablemente estamos hablando ya de que los asistentes han cobrado un peso eh, vertebral en la NBA actual en cuanto a la preparación de los partidos, en cuanto a la toma de decisiones en partido, en cuanto a tratamiento de los jugadores, hay muchos jugadores que di di directamente hablan con los asistentes ya antes que con los entrenadores, es decir, son figuras que, que han trascendido más de lo que se conocía afortunadamente, porque también es cierto que antes se centralizaba todo mucho más la figura del entrenador y hay mucho más allá, por supuesto hay grandes entrenadores en la liga y si quieres Andrés podemos eh, empezar a soltar nombres de, de la élite, no quizás eh, a la gente le gusta muchas veces que nos mojemos con estas cosas eh, afortunadamente hay muchos muy buenos entrenadores en la liga eh, también los hay asistentes por supuesto pero quizás la gente más reconocible pues eh, le gusta saber cuáles son o al menos eh, a nuestro juicio cuáles son los entrenadores más destacados en la liga que ya digo afortunadamente hay muchísimo
0: Sí, casi que, que los primeros nombres que, sabe que vienen a la cabeza eh, pues pues no sorprenden no eh, los, los entrenadores que más tiempo llevan en sus banquillos son Greg Popovich, son Rick Carlisle son Dwayne Casey son eh, eh, eric Spolstra pues es, son entrenadores eh, con muy buenas tablas y que han conseguido crear una cultura eh, a, su, a su alrededor eh, que, que bueno pues que desde luego está llevando no al éxito en victorias pero sí a tener un en el caso por ejemplo de, de dallas o de miami que están en, en un periodo un poco de, de, de valle pero sí eh, a, a crear pues eso un proyecto sólido en el que eh, desde luego poder confiar de que van a ser muy competitivos
1: Sí, son casos, además, no es, no es fácil, además de durar en los banquillos, tal y como está la situación, eh, y son casos de ejemplo de cómo han sabido ir evolucionando con sus franquicias. Eh, el caso de Casey, al que se, se le ha atizado mucho, también es significativo cómo está cambiando. Eh, eso es siempre admirable. Cuando te van las cosas bien y eres capaz de cambiar aún más para mejorar, eso siempre es elogiable. Yo tenía seleccionado aquí un, un top 8. No le voy a dar orden concreto porque al final es muy complicado. Pero um, sí, sí sí tenía, por ejemplo, eh, en el primer escalón a Craig Popovich, Steve Kerr y Brad Stevens. Eh, y en un segundo escalón pues podíamos tener eh, perfectamente a, a Eric Espuestra, a Rick Carlyle, eh, a Quinn Snyder, a Mike Van Houser, eh, a Terry Stotts. Es decir, estos entrenadores para mí son a día de hoy los que más, eh, bueno, mmm, no nivel diría, pero sí los que creo que eh, están en una posición de más influencia en la liga. Hay muchos casos que se quedan fuera y que también son dignos de mención, por supuesto. Eh, Doc Rivers la experiencia que tiene. Mike D'Antonio, por supuesto. David Fisdale, que no está en banquillo, pero mm, ha dejado buenas sensaciones en su inicio. Eh, hay muchos entrenadores muy buenos. Andrés, es, di es difícil mojarse. Yo me he, tra he tratado de realizarme ahí un improvisado top 8 con los entrenadores con los que más caso al menos. Y, y la verdad es que colocarlos, por ejemplo, es extremadamente difícil.
0: Sí, desde luego. O sea, para mí, eh, un top tres de la NBA en la última década de, de los banquillos, eh, sea cual sea la temporada, siempre tendría que, que incluir a Greg Popovich y Rick Carlin. A mí me parecen fácilmente los dos mejores entrenadores de la última década. Por supuesto, también Steve Kerr está teniendo un, un inicio de carrera extraordinario, como también lo está teniendo eh, Brad Stevens. Para mí, entre esos cuatro para mí serían bueno y, y Eric Oscostra esos cinco serían eh, para mí el, el, el puñado de, de mejores entrenadores de, de la NBA. Luego ya pues sí como comentas pues esos otros casos de, de Mike D'Antoni en ese eh, segundo escalón pues son entrenadores con un con una con un muy buen rendimiento pero quizás no al, al nivel tan tan de élite como, como esos otros.
1: En definitiva, queríamos hablar del, del puesto de entrenador queríamos hablar de la influencia de los asistentes de cómo está cambiando de cómo la metodología cambia los, los modelos cambian y al mismo tiempo la influencia permanece los entrenadores son figuras esenciales para el éxito o el fracaso de los equipos pero afortunadamente creemos de verdad que la salud de los banquillos en la NBA es verdaderamente espectacular no solo por lo que hay sino por lo que va llegando nuevo que es eh, de muchísimo, muchísimo nivel tanto el que da la cara en ruedas de prensa, como todo el cuerpo técnico que le acompaña, fuera de los focos, la salud de los banquillos es absolutamente fantástica.
3: Dos <tose> yes, yes. oh, segundos
0: ¿Quieres conocer a las estrellas
1: del mañana? ¿Saber más de cerca quiénes son Ben Simmons, Scott o Jalen Brown? ¿Conocer a los candidatos para hacerse con el trono del baloncesto universitario? Vente a Territorio Magnes, un programa que dirige y presenta David Zuña, acompañado de su quinteta de lujo, Nacho Juan. José Díaz, Oscar Pérez, Nacho Bertolín y Santi Bautista serán los encargados de darle forma a esta aventura universitaria que repasa todos los martes de 11 a 1 la voley en Pasión Deportiva Radio. Ha llegado el turno de nuestras preguntas, las preguntas eh, del oyente, las preguntas que vosotros nos mandáis para que nosotros respondamos, como siempre a través de la cuenta de Twitter, arroba Línea de Fondo NBA, nos, nos eh, enviáis muchas cuestiones, sugerencias, temas, eh, preguntas, por supuesto. Eh, os invitamos a hacer siempre lo que, eh, a enviarnos lo que más os apetezca que tratemos. Puede ser un jugador, puede ser un equipo, puede ser una jugada, eh, cualquier... Eh, inquietud que tengáis, nos la comentáis como siempre a la cuenta de Twitter del programa y nosotros tenemos una durísima selección después, sentimos muchísimo de verdad todas las preguntas que quedan fuera porque son son muy interesantes eh, ya sabéis que hicimos justamente la obra especial del oyente eh, mensual para poder dar más amplitud a todas vuestras sugerencias y durante cada programa seleccionamos tres, así que insisto os pedimos disculpas a las que no han pasado el filtro en esta ocasión eh, la primera con la que nos hemos quedado nos la formulaba Mike arroba M8 García y nos dice ¿Qué aspectos del juego ha cambiado Oklahoma City en 2018 en ataque? Nos, nos dice que es casi top 10 para mejorar su rating ofensivo sin descuidar su defensa. Y nos ponía una captura en la que eh, los filtros los hacía él mismo. Nos alegramos eh, enormemente de que nuestros oyentes usen también las, eh, los recursos, los archivos de estadística avanzada para usar sus propios filtros. Así que, eh, sinceramente... no nos alegró mucho verlo. Eh, los filtros que él ponía, Andrés, eran hasta el 31 de diciembre. El comportamiento ofensivo era de 104.8 en cuanto a rating ofensivo y después, es decir, en ya el año 2018, el, el rendimiento sube a casi 112 puntos producidos por 100 posesiones. ¿Qué ha cambiado en los Thunder que ahora sí están atacando bastante mejor?
0: Pues una cosa, definir mejor los roles. No, eh, parece que eh... Más o menos durante esa durante ese periodo fue cuando Carmelo Anthony aceptó ese eh, papel secundario lo ha tenido durante toda la temporada pero, pero más bien eh, pues eso un, un papel un poco más de de jugador eh, más relegado a, a tareas más de, de tiro de abrir el campo y dejar más eh, peso con balón a, a Paul George y sobre todo a Russell Westbrook.
1: Sí, yo comparto esa sensación. Los roles al final, especialmente el, el uso de, de Carmelo Anthony sin balón ha sido más importante porque ha permitido a los otros dos machos alfa, digamos, a los dos grandes machos alfa de, del sistema que son Westbrook y George, mejorar sus prestaciones. Es decir, Westbrook, por ejemplo, eh, a pesar de lanzar los mismos tiros, eh, los tiros han sido repartidos prácticamente igual en los standard, Pero el acierto eh, ha sido mucho mejor Al haberse ocupado mejor los espacios También los roles El acierto se ha incrementado Westbrook ha subido del 43 al 48% de acierto En tiros de campo Porcentajes muy buenos para su volumen Y George ha subido del 42 al 49% de acierto Es decir, los dos jugadores Que más volumen de decisiones absorben Están teniendo excelentes porcentajes en tiros de campo Esto pues indudablemente ayuda A que el equipo ataque mejor. Aparte de eso, pues han cambiado algunas otras cosas. Por ejemplo, el ritmo, el equipo ha, ha pasado a jugar mucho más rápido. Cuatro posiciones más, que es una diferencia muy grande. Eh, los Thunder están ahora mismo ya pues prácticamente top 5, top 6 de la liga en ritmo. Esto, por supuesto, en un equipo con Westbrook, pues ayuda mucho a, a, a ser más productivo. Los Thunder están siendo mejor equipo en rebote. Eh, han pasado a atacar mucho más el aro. Eh un dato en ese sentido, antes metían en los filtros que nos ha dado el, el propio Mike, eh, los Sanders metían 41 puntos en la pintura y ahora están metiendo 49 puntos en la pintura es decir, ahora mismo los Sanders son el quinto equipo que más anota cerca del aro eh, esta temporada están corriendo más, anotan más al contraataque, están castigando más en rebote ofensivo, y un dato clave también, es que pese a jugar más rápido eh, han bajado su volumen de pérdidas, lo han dejado en un ter Apenas un 13% están dentro del top 10 NBA eh, y a pesar de ser un equipo, Andrés, que sigue siendo un equipo eh, que no usa especialmente mucho el triple y un, uno de los peores de la liga en acierto en tiros de tres, los Andrés efectivamente están atacando bastante bien. Ha sido una, un cúmulo... Al final de un mejor reparto de roles Lo que comentaba Andrés eh, Ha sucedido y es clave Y también han cambiado algunas cosas del sistema El ritmo eh, eh, Las situaciones de cómo atacar el aro Pasar a correr más, atacar más el rebote Cuidar mejor el balón Es decir, estas cosas están contribuyendo a que los Thunder, Pues indudablemente estén atacando bastante mejor
0: Sí, es que incluso algunos de esos cambios Podemos, eh, podemos relacionarlos ¿no? Con esa mejor definición de roles eh, Si si a, a Carmelo Anthony le, le quitas eh, peso con balón, eh, al final a Carmelo Anthony es un jugador que suele eh, ralentizar mucho el ataque. Eh, también eh, si le pones como amenaza exterior tienes el campo más abierto. Así que bueno, pues hay algunos de esos cambios y pueden eh, trazarse o relacionarse con esa mejor eh, definición de roles. Y bueno, pues... Eh, por cerrar un poco con los standard a ver ahora cómo eh, consiguen eh, resolver esa baja de Andre Robertson, por supuesto criminal en defensa, pero que también les quita un jugador eh, que es cierto que es de los peores tiradores de la NBA, pero sí era importante a la hora de moverse sin balón, de cortar hacia canasta... Y que desde luego era más sólido de lo que lo puede ser Terence Ferguson o de lo que lo está haciendo hasta ahora eh, Alex Abrines. A ver que, cómo resuelven ese agujero en el en el alero, no solo en defensa, que es donde la baja de Andre Robertson evidentemente es muchísimo más importante, sino también en ataque.
1: Y de hecho Robertson es uno de los de los mejores reboteadores de ataque en cuanto a héroes de la liga. También eh, se nota mucho ahí, se suele... De... Destacar mucho lo bueno que Robertson atrás, porque lo es, pero a pesar de que no sepa tirar y de que nos duela un poco a todos verle lanzar mmm, desde lejos, pues es más importante de lo que suele parecer muchas veces en ataque. Eh, la segunda pregunta nos la formulaba Manuel Estevez y nos pedía que hablásemos sobre la evolución de Josh Jackson. Y nos dice: ¿Podría tener peso en los Suns? Eh, ¿Tú cómo lo ves, Andrés?
0: Mm. Peso como jugador eh, ofensivo yo creo que relativamente limitado. Es cierto que en los últimos partidos eh, está eh, creciendo bastante que incluso parece que está funcionando bien con esa eh, función que le han puesto a Devin Booker, que es de, 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 entre comillas, base. Eh, eh, ha sido el, el novato, yo creo, que el al que más le ha costado eh, aterrizar en la liga de los de la parte alta del draft, pero bueno... Eh, ya digo, como como hombre eh, importante en ataque, yo creo que la importancia va a ser eh, relativa, ¿no? Eh, más bien, eh, es pues un segunda tercera espada más bien. Eh, y, y bueno, donde parece que puede marcar un poco más la diferencia es como defensor exterior. O al menos eso es lo que se, se puede reclamar eh, de él, eh, visto los, mm, la, los análisis que se hacían antes del draft y al fin y al cabo de las necesidades que tiene Phoenix si va a tener eh, un, un equipo dominado en el exterior eh, por un jugador como Devin Booker que es extraordinariamente bueno eh, en ataque y desde luego muy frágil en defensa
1: Sí, quizás eh, ha tardado demasiado entre comillas, porque es un rookie, eh, en verse, sobre todo porque el resto de rookies pues han aparecido, han aparecido muchos y muy pronto, eh, y a Joe Jackson le ha costado un poquito más, los últimos partidos sí está teniendo más, más peso. Yo comparto la idea con Andrés de que ofensivamente le queda bastante, sobre todo porque es un tirador exterior bastante inconsistente, eh, porque es un jugador que tiene que mejorar su manejo de balón, eh, pues... Ayudaría también bastante que además del tiro fuese capaz de ser un generador secundario al menos, es decir, que pudiera producir también con el balón. Creo que ahí le falta bastante y su perfil, que es muy atlético, duro, gran defensor, pues yo creo que está en un sitio muy malo ahí, porque la verdad es que la defensa de Phoenix es un auténtico horror y es un jugador que convive con, con muchos malos defensores, con, con muchas rutinas malas, eh, y va a ser complicado. Yo tengo interés en ver eh, si este, si este chico es capaz de contagiar mínimamente al resto o hasta dónde llega su resistencia mental cuando vea que el resto no defiende. Porque los Suns, y digo, son un contexto muy difícil para un jugador como él, en el sentido de que él, eh, pues, donde más destaca es en facetas defensivas, facetas eh, a campo abierto y Phoenix, pues, tiene una defensa no lo suficientemente formada, por decirlo de un modo suave como para poder permitir destacar a este chico en algo que no sea el ataque. Si ataca bien, si tira bien, pues indudablemente va a lucir más, pero desde luego yo creo que el peso lo tiene, por supuesto, garantizado en los Sands, ofensivamente de un modo más secundario, pero quizás necesita un arreón de en cuanto a la estructura. Yo creo que George Jackson puede ser un jugador que si la estructura mejora, él eh, vaya a mejorar bastante más. No creo que sea un jugador punto de inflexión para hacer mejor al resto porque su perfil es más oscuro entre comillas, pero creo que si Phoenix acaba convirtiéndose en un equipo más sólido digamos a medio plazo, en dos años pues creo que George Jackson va a rendir mucho más porque es un jugador que creo que sí que puede mmm, explotar mejor su potencial en un equipo que esté mejor construido o que al menos no tenga las carencias defensivas que tienen estos Phoenix Suns
0: Sí, para mí das, das en la clave, ¿no? No se le puede pedir y sobre todo siendo novato eh, que haga mejores a los compañeros, sino que sobre todo además parece que el perfil que tiene más este jugador eh, que, mmm, que puede eh, funcionar mucho mejor en estructuras buenas y consolidadas, ¿no? El, lo que nos gusta decir a veces no de, de jugador de, de equipo ganador. no Un jugador de eh, que puede ser muy sólido en, en equipos que tengan una estructura bien formada y que desde luego todavía eh, no lo tienen los Suns. Eh, es prematuro para exigir mucho de Jogs Jackson y sobre todo eh, lleva apenas 5 o 10 partidos a, a un nivel eh, notable. Eh, pero bueno, desde luego que es una buena señal para el futuro de los Suns
1: relacionada con la pregunta anterior justamente, una cuestión de Suricato Jones, eh, nos decía cómo calibrar el nivel real de jugadores de rotación en los mejores sistemas. Es decir, y nos ponía en el mismo un ejemplo, los, los bajones de los jugadores que dan los jugadores eh, cuando dejan equipos de Popovich, de Stevens. Es decir, cómo se puede calibrar realmente el nivel de los jugadores en, en grandes equipos, jugadores de rotación en grandes equipos.
0: Sí, desde luego que es, que es un fenómeno que, que solemos ver en la en la NBA o creemos eh, que se suele ver en la en la NBA de, de jugadores que de repente eh, abandonan un, un equipo y, y su y el nivel que habían mostrado eh, pues de repente baja, ¿no? El, el, el caso más claro de, de los recientes, por ejemplo, se me ocurre el de Evan Turner, ¿no? cuando, cuando dejó los Boston Celtics. Eh, ...que desde luego eh, tenía un, un rol eh, bastante importante en, lo, en, en Boston... Como, ...como generador de segunda unidad... ...e incluso eh, uno de los principales generadores del equipo... ...y que en los, que en los Portland Blazers está siendo un jugador... ...que le está costando bastante más eh, tener un peso. También hay que calibrar eh, que siempre hay otros factores que, que, que influyen en esos casos... ¿no? ...por ejemplo se está hablando mucho esta temporada sin abandonar los Celtics, del caso de, de Jay Crowder, ¿no? que, en los, que en los Cleveland Cavaliers eh, se pues está teniendo un rendimiento bastante menor. Bueno, pues eh, a veces también hay que valorar una serie de, de, de circunstancias que rodean ese eh, los casos de estos jugadores. ¿no? En el caso de, de Jay Crowder, eh, no sé hasta qué punto se conoce, eh, eh, justo el, al casi el mismo día en el que fue traspasado a los Cavaliers, eh, su madre falleció, y lo que normalmente los jugadores dedican a preparar la, la pretemporada y empezar a entrar en las dinámicas del equipo, él lo tuvo que dedicar a, a viajar y solucionar todo el tipo de, de papeleos y, y, y procedimientos que, que siguen a, a bueno al fallecimiento de un, de un ser querido, ¿no? Y también, bueno, arrastraba una lesión y, y bueno, todo eso te las tocó ese esa preparación de la temporada y desde luego si además de todo eso eh, aterrizas en un equipo en el que eh, por lo que estamos viendo en estas últimas semanas el ambiente de, de vestuario es tan sumamente venenoso y además es una franquicia francamente disfuncional en los últimos meses pues desde luego que no es, que no es fácil eh, mm, responder al mismo rendimiento que estaba teniendo en su anterior equipo, así que Evidentemente cuando eh, un jugador abandona un equipo eh, eh, tan bien estructurado como por ejemplo los casos que se suelen decir de Greg Popovich en los Spurs, de, de Brad Stevens en los Celtics, de Eric Spolstra en los Heat, eh, evidentemente su rendimiento eh, baja si, si abandona ese tipo de estructura en el que conoce tan bien su rol, está tan bien definido y por supuesto tiene un entrenador tan, tan notable.
1: Sí, creo que hay muchos factores que es difícil valorarlos al final porque, por ejemplo, la, la confianza de un técnico en un jugador o, o el ambiente interno. Es decir, estos factores normalmente no se pueden calibrar de un modo científico, de un modo exacto. Hay jugadores que son más útiles en roles muy determinados. Eh, también hay que tener en cuenta que la NBA actual, la mayoría... de de los de los jugadores tienen roles muy concretos, es decir, eh, son pocos los que tienen grados de libertad muy amplios eh, y en esas funciones concretas, pues de unos equipos a otros van variando, aunque sean matices, van variando y eh, es complicado. Para mí es es muy importante lo que ha diseñado Andrés de, de la estructura de lo sólida que sea la estructura, de la estabilidad que tenga la franquicia, el cuerpo técnico, los compañeros. Es decir, eso es muy importante porque un ambiente positivo, saludable, al final acaba contagiando eh, y viceversa. Entonces creo que eso es muy importante. También a la hora de, de calibrar este tipo de jugadores, para mí el modo más eh, eh, posible, entre comillas, es... Contrastar la facilidad que da un sistema a un jugador, es decir, pues, por ejemplo, eh, en forma de tiros librados, de generarle situaciones, de ventaja, eh, cuánto uso el balón tiene y en qué condiciones, es decir, contrastar la facilidad que da un sistema a un jugador en esos parámetros con la exigencia que puede adoptar ese mismo jugador en otro sistema con menos facilidad. Es decir, ¿qué ocurre si, por ejemplo, a ese jugador no le das tantos tiros librados, le das menos situaciones con ventaja, le das más responsabilidad en la ejecución? Es decir, si le pides que meta más puntos, eh, si le das más peso creativo... Es decir, creo que esa serie de, de contraste es la que te permite evaluar qué tipo de jugador podría tener un rol más adecuado ...en un equipo u otro. Uno de los casos que está sonando últimamente es, por ejemplo, eh, el caso de Marcus Smart en Boston, un jugador que es muy útil en Boston, pero que, por ejemplo, nos lo imaginamos en otro contexto, con otro rol, y si, y, y si hacemos el experimento, es decir, si contrastamos lo que da Boston, eh, el rol que le permite tomar con la exigencia que podría tener en cualquier otro equipo donde tuviera que ser pues el principal generador a tiempo completo, que le pidieran meter 15-20 puntos por partido, pues ahí se podría ver realmente eh, de qué modo se puede calibrar el nivel de los jugadores. Insisto, es una mezcla de las dos cosas. Lo que ha comentado Andrés es eh, esencial, es decir, la estabilidad de la franquicia pues te permite generar jugadores eh, o rendimientos mayores. Eh, me estoy acordando, por ejemplo, de, de lo que sucedió el curso pasado especialmente en Dallas, ...en el perímetro de Dallas con Carlyle... Eh, ...con los casos de, de Seth Curry... ...de Jogi Ferrell... ...jugadores prácticamente sin sitio en la liga... ...que comienzan a rendir... ...por una estructura que que es muy positiva... ...tanto por parte del equipo... ...como por parte del entrenador... ...como otros jugadores... ...el caso de Evan Turner, citado antes también... pues ...que son buenos jugadores... ...llegan de una estructura positiva... ...llegan a una que no conocen tan bien... ...y no tienen ese mismo rendimiento... ...ya digo, es difícil calibrar el nivel real... Eh, que es lo que nos pide el oyente, pero sí es una mezcla de las dos cosas, de la de la estabilidad de la franquicia con con, con el contraste de las facilidades que da un sistema con las exigencias que podría dar otro sistema. Pues es el turno de la última sección del programa. Ya sabéis, nuestros tiros libres. Ese minuto que tenemos cada uno desde la línea de personal para compartir aquella reflexión, texto, eh, vídeo, podcast, cualquier cosa que nos haya llamado la atención del seguimiento de la liga durante los últimos días. Eh, ¿Cuál es tu tiro libre esta semana, Andrés?
0: Pues esta semana quiero recomendar un artículo que publicaron eh, Brian, Brian Winholtz y, y Bobby Marx en la ESPN que se llama... A big NBA Money Crunch is coming, ¿no? Eh, que es eh, que viene a decir que bueno, pues eh, que en la, este año y el que viene eh, los los equipos van a tener muy poco espacio salarial para maniobrar después de de los enormes gastos eh, que han hecho sobre todo durante el verano de 2016 y también durante el 2017 y lo poco que van a subir que están subiendo las previsiones económicas de la NBA. Eh, ...por recapitular un poco mm, rápido... Eh, ...en el 2016 entró en vigor el nuevo contrato televisivo de la NBA... ...que triplicaba los ingresos eh, anuales por ese concepto... ...y el límite salarial que llevaba mm, unos cuantos años estancados... ...entre los 50 y 60 millones por temporada... Eh, ...se disparó por encima de los 90 y casi a los 100 que está rozando ahora mismo... ...eso pues inundó el mercado de dinero... Y durante ese verano, pues eh, por, un, por comentar un dato que siempre me, me sorprende, eh, solo en las primeras 24 horas eh, se firmaron contratos por valor de más, me, más de mil millones de, de dólares. Entonces, eh, a raíz de todo ese enorme gasto, la NBA tuvo que, eh, tuvo que variar las previsiones económicas para los años posteriores. El límite salarial ha subido menos de lo que los equipos preveían, y ahora se ven eh, que tienen muy poco margen de, de maniobra. El artículo, por ejemplo, eh, tiene una pequeña tablita en la que eh, te pone los, los equipos que tienen eh, como, como mínimo más de 10 millones de espacio salarial. Y son todos equipos que, desde luego, no son destinos de grandes agentes libres. Es el caso de pues, eh, los Atlanta Hawks, los Brooklyn Nets, Chicago Bulls, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers... Phoenix Suns, eh, Philadelphia 76ers, equipos todos si nos fijamos de la parte muy muy baja de, de la tabla y, y equipos por tanto que salvo quizá los Sixers eh, no sean un destino atractivo para los para los grandes agentes libres de de este verano y, y yo creo que nos vamos a ver pues eso con eh, un mercado en el que agentes libres eh, como a Isaiah Thomas, a Barry Bradley, de Andre Jordan, Lou Williams, que en otras condiciones, en otro, otro año habrían firmado grandes contratos, este año van a firmar por bastante menos. Y bueno, pues el artículo un poco eh, viene enclavado en esta en este escenario, ¿no? de que esta semana eh, se cierra el mercado de traspasos y evidentemente este, este, este escenario pues va a condicionar mucho los movimientos que podamos o no ver eh, esta esta semana, por ejemplo, pues eso, los Chicago Bulls han conseguido eh, una primera ronda eh, a cambio de, de hacerse cargo de ese contratazo que firmaron los Pelicans a, a Omerás y, 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 y prácticamente eh, todos los equipos eh, que necesitan eh, ese espacio salarial eh, les, eh, perdón, el librarse de ese espacio salarial eh, les están pidiendo a cambio una primera ronda pero es que eh, muy pocos equipos la tienen disponible entonces pues bueno, eh, desde luego que eh, esa situación económica creo que va a, a, a ser capital en todos los movimientos que veamos durante esta semana y yo creo que va a ser eh, casi eh, la clave en la que se van a mover eh, los traspasos que podamos ver sobre todo eso clave económica más que sobre todo eh, clave entre comillas eh, deportiva no al fin y al cabo yo creo que los los equipos que de verdad van a aspirar a, a, a ir lejos en sobre todo se van a acabar nutriendo como ya vimos el año pasado de los de ese mercado secundario que se va a generar cuando eh, los los equipos que ya no tienen opciones corten a jugadores veteranos que quieran aspirar a un anillo a jugar playoffs en un equipo aspirante
1: Pues mi tiro libre esta semana es una, una pieza de Cal Bullock en Sport Illustrated Es una pieza cortita, habitualmente recomendamos cosas largas Esta es cortita pero eh, es bastante significativa El título es The Case for Eric Espuestra as Coach of the Year bueno, que es eh, bastante claro, viene a resaltar la candidatura, realmente las opciones de Eric Espuestra de cara a ser elegido como técnico del año. Eh, y va desglosando, ya digo, no es muy largo, pero sí desglosa bien las partes que hacen que su candidatura cobre prestigio. Como Miami compite con el cuarto peor ataque de la liga actualmente, por poner un poco de contexto, están atacando peor que los Nets o peor que los Grizzlies. Eh, y sin embargo están en una buena posición en la conferencia este como también de, de los cuatro principales anotadores del equipo se han pedido ya 50 partidos combinados Dion Waiters, Hassan White, Goran Dragic, Tyler Johnson, eh, Waiters está fuera todo el año eh, siendo el jugador con más desequilibrio individual junto con Dragic de la plantilla eh, cómo está gestionando los roles de James Johnson y Tyler Johnson para hacer a su equipo mejor en ataque y más allá de eso, cómo está construyendo una vez más una de las mejores defensas de la liga, como es la de Miami, esta temporada. Creo que es un caso digno de, de resaltar. Normalmente el, los galardones, no solo el de, el, el de técnico del año, sino casi todos, están enfilados a, a los grandes equipos, a equipos top 5, eh, y a sus jugadores, pero hay algunas gemas ocultas o no tan ocultas, ya en el caso de espuestra de sobra conocido, pero que también merecen consideración y lo que está haciendo Miami, una vez más, lo que hizo la segunda parte del año pasado fue extraordinario, Miami está volviendo a rendir por encima de lo que tiene, un equipo con un talento justo eh, en ataque y que lo pasa mal en ese costado está siendo capaz de competir en la conferencia este en base a hacer muchas otras cosas muy bien y como espuestra es capaz de exprimir todo lo que tiene en, en sus plantillas. le digo, una pieza mmm, no demasiado larga pero muy recomendable porque le salta varios puntos clave de lo que está haciendo Eric espuestra. Y viene bien además como complemento a lo que nosotros tratamos hace dos semanas, apenas nosotros tratamos aquí un tema central a lo que estaba haciendo Espuestra en Miami, que es para quitarse una vez más el sombrero. Así que ya digo, Cal que en Sports Illustrated defendiendo la, las opciones reales de Eric Espuestra a la candidatura de técnico del año esta temporada en la NBA.
2: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio. Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras.
1: Pues hasta aquí ha llegado este decimoséptimo episodio de la quinta temporada de Línea de Fondo, un capítulo dedicado a hablar de posibles resurrecciones en el proyecto de los Magic. Nos hemos atrevido a, a jugar a ser general manager de los Magic y ver cómo se podría solucionar esa situación o qué es lo que han hecho mal durante estos años y qué es lo que tienen que o cómo pues, se, se puede cambiar el rumbo de un proyecto que precisamente carece de eso, de un rumbo. Eh, también hemos hablado de entrenadores, de los banquillos, de sus asistentes, de cómo se, se mide. Eh, la liga desde un punto de vista de los cuerpos técnicos y por supuesto hemos tenido nuestras secciones clásicas, Sabermetrics otras tres preguntas que nos habéis mandado vosotros a la cuenta de Twitter, arroba línea de fondo NBA en la sección del oyente y nuestros queridos tiros libres, muchas gracias por su labor imprescindible en la realización de este programa Andrés Aragón y un abrazo muy fuerte a Enrique García que no ha podido estar en esta ocasión con nosotros muchas gracias también por su labor en la producción siempre imprescindible, también a Sergi Serrán y mil gracias, millones de gracias a todos vosotros los que estáis ahí al otro lado escuchándonos cada semana en la web de Pasión Deportiva Radio, en iVoox, en iTunes nos seguís dando feedback eh, nos dejáis eh, muy buenos comentarios, los leemos siempre la verdad y nos hacen muchísima ilusión, nos anima mucho a seguir cada programa, cada semana con otro espacio, hablando aquí de baloncesto de lo que pasa dentro del rectángulo como siempre sabéis que tenéis la cuenta de Twitter del programa, arroba, línea de fondo NBA, a vuestra entera disposición para comentarnos lo que queráis, no solo Lanzarnos preguntas para que tratemos aquí en los programas Sino comentarnos cualquier otra cuestión que os interese o tengáis curiosidad También las cuentas personales, por supuesto Volveremos el martes siguiente con otro capítulo Que volverá a tener la estructura habitual, dos temas centrales Vamos a ver qué ocurre en el mercado de traspasos Y quizás eh, si, si colma nuestra atención, si rebasa nuestras expectativas O si se queda un poco a medias, veremos qué sucede y a partir de ahí decidiremos cuáles pueden ser los temas a tratar en el siguiente Línea de Fondo así que sin más, soy Andrés Monge y esto ha sido Un Día Más Línea de Fondo tu espacio de análisis NBA de Profundidad un abrazo y disfrutad del mejor baloncesto del planeta